0: Okay.
1: The Queen and the Drag.
2: Der Freundschaftspodcast.
1: In der heutigen Folge reden wir unter anderem über Tod und Sterben. Demnach hier eine kleine Warnung, falls sensible Gemüter da vielleicht... Heute oder zum Zeitpunkt, wann immer ihr das hört, nicht bereit sein solltet, dann würden wir empfehlen, diese Folge zu überspringen und vielleicht ein andermal zu hören.
0: Und somit herzlich Na,
1: willkommen. Na, zu Hi. The Queen and the Drag. Heute mit einer Spezialfolge. Ihr habt vielleicht gerade schon eine fremde Stimme vernommen. Wir
0: haben nämlich hohen Besuch da heute. Wir haben ja jetzt lange angekündigt, dass wir endlich, endlich mal wieder einen Interviewgast einladen <lacht> und äh, jetzt haben wir es, ja genau, genau. Jetzt haben
1: heute endlich ist es soweit. Ich bin
0: ein bisschen stolz auf euch.
1: Ja, dass wir es vor allem noch dieses Jahr geschafft haben. Hallo annabel
2: Hallo. Ja, vor allen Dingen in dieser doch eher stressigen Vorweihnachtszeit, dass wir da noch einen Spot gefunden haben, um uns zu treffen, zu sehen, zu hören, miteinander zu sprechen. Ja, sehr schön. Also ihr seht euch ja sogar in live. Ja.
1: Nebeneinander sitzen wir gequetscht vor diesem kleinen Handybildschirm <lacht> ja. und vor diesem Mikrofon. Ja. Wir haben es richtig gemütlich uns gemacht. Wahnsinnig
0: bequem. Das stimmt. Aber ihr sitzt da schön eingemummelt, hier mit Mützen und Charles, sehe ich. Und ähm, ist ja auch schön. Ja, also die Heizung <lacht> bei Oscar funktioniert scheinbar wieder bestens.
1: Ich wohne im Altbau, Leute.
0: Und ich bin einfach ein bisschen
2: kälterempfindlich.
1: Das ist alles. Nein,
0: schön. Nein, ich freue mich sehr. Ich bin leider noch nicht in Berlin. Das holen wir nächste Woche nach. Ja. Aber für die heutige Folge freue ich mich auch sehr, euch über Video zu sehen. Wir uns auch. Nächste ja. Woche
1: dann live. Ja. Und in Farbe. Mit Anfassen.
0: Ich weiß nicht, das ging, mir, das ging mir jetzt ein bisschen zu schnell. Live in Farbe und Anfassen. Weiß ich noch nicht.
1: Naja, gut, ja. da reden wir dann nochmal drüber. Gut.
0: Aber, dann wollen wir doch einfach auch mal, wollen wir einfach da direkt mal reinstarten, oder? Bevor wir hier jetzt wieder Schnackeli Bums, Bums machen. Machen wir ja immer.
1: Ja, wie ist eigentlich, wieso bist du jetzt heute hier, annabel Warum haben wir jetzt gedacht, dass du die richtige Person bist? <lacht> mm. Ich glaube,
2: ich glaube, das liegt daran, dass ich seit einiger Zeit in der Sterbebegleitung tätig bin, ehrenamtlich. Stella muss lachen. Der lacht auf
1: Begleitung. Begleitung,
2: ja. Wir hatten vorhin kurz noch mal die Aufklärung, dass ich nicht Sterbehilfe betreibe, sondern Sterbebegleitung. Das sind zwei sehr unterschiedliche in Sachen. Ähm, an der Stelle in Deutschland auf jeden Fall. Für die Hilfe Ja, werde ich einfach eingesperrt für viele, viele Jahre. Das möchte ich
0: nicht. Das Darum wollen wir übrigens ich. auch nicht. Das möchte ich direkt noch von Anfang an sagen, falls es mir heute während der Folge nochmal über die Lippen kommt. Ähm, ja, wollen wir, nicht, wollen wir nicht, dass du im Knast landest. Ich werde dich korrigieren.
1: Ja, weiß, dich korrigiert. Ich wollte es auch gerade sagen. Ja,
2: okay. Ja, äh, und das ist der Grund, äh, warum ich hier bin. Ähm, das wollen wir heute mal ein bisschen intensiver erörtern
1: ja also der das, das bla 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 bla, aha, mh, guten morgen ähm, der plan oder die idee war über ähm, tod zu sprechen oder übers sterben vielmehr viel auch ähm, um da vielleicht auch eine kleine ernsthaftigkeit oder einen tieferen ähm, naja, gedanken mal in diesem podcast zuzulassen und das kann man jetzt sehr ernst und trocken gestalten. Wir machen, machen uns nichts vor, das wird nicht klappen, Leute, das wird nicht klappen. Wenn äh, hier mal der ein oder andere vielleicht ein bisschen zu schwarze Humor oder sowas fällt oder es ein bisschen zu düster wird, dann nehmt uns das bitte nicht übel. Es ist, glaube ich, aber auch sehr wichtig, einfach zu wissen, dass man die Ernsthaftigkeit, die in unserem Leben, in unser aller Leben so stattfindet, wirklich auch nur oder sehr gut auf jeden Fall mit Humor ähm, irgendwie bewältigen kann. Und dementsprechend kann es vielleicht sein, dass da der ein oder andere sich vielleicht auf einen fühlt, wie man hier in Berlin sagt.
0: Durchaus. <lacht> ja. Ja, also äh, sehe ich genauso wie du. Äh, ich glaube auch, dass das nicht funktioniert, ähm, weil einfach ich, ich bin auch einfach manchmal... Also erstens habe ich nicht viel geschlafen heute, dann bin ich immer noch lustiger
1: <lacht> das ist immer kein guter Anfang. <lacht> Und äh,
0: dementsprechend, äh, genau, also da auch von meiner Seite aus, äh, unterschreibe ich das, dass ich niemanden auf den Schlips treten möchte. So, aber ich bin ja sehr, sehr neugierig, ähm, weil, deswegen habe ich auch, glaube ich, vorhin das falsch gesagt, weil ich ja gar keine Ahnung habe. Also ich habe wirklich gar keine Ahnung, was deine... Also zum einen, ich habe ganz viele Fragen. Zum einen natürlich muss man dafür eine Ausbildung machen. Wie kommt man überhaupt da rein, dass man das machen darf? Und natürlich auch habe ich, also habe ich das Gefühl, dass das in Deutschland komplett tabu, also komplett ist tabu, tabuitisiert, das richtige Wort? Kann ich kein Deutsch sprechen, ne? Aber dass das halt ähm, in Deutschland überhaupt nicht, überhaupt nicht besprochen wird oder überhaupt nicht Thema ist. Ich habe noch nie und ich habe in meinem Umfeld ja auch schon äh, Fälle gehabt, in denen, ähm, ja, äh, eben jemand lange krank war oder lange gepflegt wurde oder ähnliches. Aber ich habe noch nie über das Thema Sterbebegleitung, ist mir noch nie über den Weg gelaufen. Noch nie. Auch also keinster Habe ich jetzt viele Fragen auf einmal gestellt? Mm. Hast du auch, das ist gar nicht schlimm. <lacht> ähm, nee, tatsächlich... <lacht>
2: Wir versuchen, die mal chronologisch abzuarbeiten. Schauen wir mal, ob mir das gelingt.
1: Wenn ich da also, mal ganz kurz reinschreiben ja. darf, haben wir, ähm, ich weiß nicht, ob es ist, dass du das als Ehrenamt machst, haben wir gesagt. glaube Ja, glaub ich ja mal. das okay. hatte ich
2: zwischendurch schon mal vorhin kurz erwähnt. Das wollte ich aber, nur noch mal, nee, dass ich das ist jetzt das sicher... das ehrenamtlich, nicht hauptamtlich. Das ist äh, kein, nicht der Beruf, mit dem ich Geld verdiene. Ähm, sondern ich mache das ja aus Spaß an der Freude. Tatsächlich, <lacht> genau so kann man es sagen. Das finde ich, ähm, find ich schon gut. Wie kommt man... Wie kommt man dazu? Man kommt dazu, äh, indem man selber ähm, Personen begleitet hat in einem Sterbeprozess. In dem Fall war es meine Mutter vor drei Jahren und ähm, sie ist hier in Berlin im Hospiz in Wannsee verstorben und in der Zeit habe ich persönlich das Ehrenamt der Sterbebegleitung, aber auch Trauerbegleitung kennenlernen dürfen, aber eben von der anderen Seite her, also Du erfährst da maximale Unterstützung, auch als angehörige Person, nicht nur die Person, die dann eben ähm, ja, begleitet wird. Es gibt ganz, ganz viele Sachen, die gemacht werden können. Ähm, und mich hat das nachhaltig so beeindruckt, weil es mir selber unglaublich geholfen hat, in diesem Prozess Kraft zu schöpfen und da gut durchzukommen, dass ich das ähm, selber machen wollte, dass ich selber äh, den Menschen, in diesem Weg, auf diesem Weg eine Stütze sein wollte. Das, ja, so bin
0: ich mhm. zu der ganzen Sache gekommen. Was war noch deine Frage? Wie man, wie man da, gut? also wie, die, ob es da eine Ausbildung für gibt. Ah, ob es eine Ausbildung Oder braucht. generell, also wie, wo, wo, wo gehe ich hin, wenn ich das jetzt machen möchte? Mhm. Wo, wo melde ich mich da? Wo, wo, wo rufe ich denn da an und sage, hey, ich mag mich jetzt da ehrenamtlich engagieren? Weil ich engagiere mich ja ehrenamtlich im Tierschutz, mhm. aber das war eine einfache Geschichte. bin ich zum Tierheim gegangen und habe gesagt, hallo, hier bin ich, würde einen Hund nehmen und noch 15 andere Hunde, wenn ihr, wenn ihr noch welche übrig habt. Ja, Ja,
2: genau. Tatsächlich gibt es da verschiedene Träger. In meinem Fall ist es äh, die Diakonie in Wannsee, die ähm, ja tatsächlich diese, diese ehrenamtliche Tätigkeit als Ausbildung anbietet, äh, informieren kann man sich da tatsächlich über die Webseite oder man ruft eben an und dann geben die einem auch mündlich natürlich die Informationen, die man dafür braucht. Die Ausbildung hat, lass mich nachdenken, circa ein halbes Jahr gedauert. Äh, auch mit tatsächlich ja praktischen Einsätzen in verschiedenen Einrichtungen. Ja, und wenn du das durchlaufen bist, dann äh, darfst du quasi ran an die Buletten. <lacht> <lacht>
0: Und wie sieht so ein Ausbildungstag für aus? Was, was ist Teil der ähm, Ausbildung?
2: Äh, mh, Teil der Ausbildung ist natürlich ja, praktische Dinge. Du lernst eben äh, mit einem Rollstuhl umzugehen. Du lernst, wie, äh, was für Funktionen gibt es, an den Krankenhausbetten, äh, wie kann man die verstellen, wie kann man die Läden nach oben stellen und nach unten stellen. Das sind tatsächlich durchaus auch wichtige Dinge, äh, weil natürlich auch da ein Bedarf ist. Also wenn du jetzt bei einer Person bist, die jetzt vielleicht ähm, schlechter atmen kann, wenn sie ganz äh, in der Waagerechten liegt und du möchtest aber eben das Bett so verstellen, dass sie halt ein bisschen in die sitzende Position kommt, dann musst du natürlich wissen, wie mhm. das funktioniert. Vieles ist heutzutage ja Gott sei Dank selbsterklärend, aber trotzdem finde ich es für mich persönlich ganz gut, dass ich das alles nochmal vorstelle vorher gezeigt mhm. bekommen habe. Also auch so ein Rollstuhl mal eben von A nach B fahren, da denkt man sich, ja, das ist bestimmt ganz einfach und das ist ja hier nicht so schwer und so. Aber äh, so ein Rollstuhl mit einer Person drin sitzend über Kopfsteinpflaster zu fahren... Das kann auch schon tatsächlich eine Herausforderung sein. Gerade wenn es dann einfach auch Beschwerden gibt, wenn die Person Schmerzen hat und so weiter. Da kannst du nicht einfach dann sagen, so, da fahren wir jetzt mal ganz schnell Hier ja, ja
0: auch gerade so ein Bild vor mir so. Das so, so. ist eher unangenehm. Genau.
1: Habt ihr dann so Rollenspiele gemacht? Ja, haben wir auch
0: gemacht tatsächlich. Und
1: dass dann einer so sagt, oh ja, naja, Rücken habe ich ja. Ich sitze ja jetzt im Rollstuhl, bitte einmal hier. Und dass man das dann so probt. Und mhm. dann haben sie das gemacht. Und dann mhm. hast du gesagt, oh, aua, aua. Nicht so doll. Oder ist da mal einer ja, rausgefallen
0: genau so aus dem Rollstuhl, weil der eine zu schnell geschoben hat? <lacht>
2: Nee, das haben wir nicht Aber geübt.
1: Aber so, so gefakt. <lacht> das
2: haben wir nicht geübt, Gott sei Dank. Also naja, was heißt Gott sei Dank? Aber sicherlich kann dir das auch mal passieren, wenn du nicht hey. aufpasst. Also so ein Bordsteinkanten machen wir uns nichts vor. Hi, 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 da sehe ich ja. mich. Der kann dich in wirklich schwierige ja. Situationen bringen. Szene raus. Ähm, es geht auch um Handmassagen zum Beispiel, die ähm, uns natürlich auch ein Stück weit beigebracht wurden, weil das auch eine Erleichterung sein kann. Viele sterbende Personen empfinden das tatsächlich auch noch als angenehm, wenn sie Handmassagen bekommen oder auch Fußmassagen. Denke,
1: um, lebendige Menschen finden das auch Ja. Ähm, also ja. Quick Lebendige möchte ich vergleichen. <lacht> ich Vergleich, <lacht> ich habe also die wollte mich ja auch, auch gerade unterbrechen
0: und sagen, hey, aber jetzt halt stopp, also die anderen leben auch noch. Aber ich bin derselben Meinung, ich würde auch direkt ja. reingehen. Das ist klasse, weil das ist so, also ich bin da auch voll für Handmassagen und Fußmassagen. Kann man da auch Anspruch von nehmen, mhm. so wenn man nur mit dir befreundet ist, jetzt wo du das gelernt hast? Kann man, ja. kann man, kann man. Naja, sie massiert du musst ja dich dafür gerade die ganze Zeit mal Prozess befinden. Kannst du. Ja, weiß ich, was ich nächste Woche mache, wenn ich zu Besuch ja. bin. Hier, ne? Laden wir mal die Annabelle ein, bitte.
1: Okay,
0: okay. ich gucke gleich mal in meinen Terminkalender, wann passen würde. Schön. Okay, aber das macht Sinn, weil wahrscheinlich genau das so. die Stellen sind, die nicht wehtun im besten Fall, oder?
2: Ja, ja, tatsächlich mhm. schon. Also
0: und auch gut zu erreichen. Du musst die Person
2: dafür ja zum Beispiel auch nicht in eine andere Position bringen, wie du es machen müsstest, wenn du jetzt jemandem die Schultern oder den gesamten Rücken massieren wollen würdest.
0: Mhm. Ja, ja, mhm. ja. Ja schön. Ich habe einen, hab einen Schluck aus meinem Matcha genommen, der heute so richtig ver richtig verkackt ist, mm. schmeckt auch nicht oh, <lacht> richtig well, well. schlechte
1: Laune. You heard it ja, here Ja, schlechte
0: Laune gerade. Nee, ähm, ich trinke ihn jetzt auch nicht weiter, weil das ist jetzt, damit mache ich mir meine Matcha-Liebe kaputt. Okay, ähm <lacht> deswegen habe ich mm -hmm gesagt, nee, aber das macht ja, wie gesagt, mm -hmm. das macht ja Sinn. Weil das kann man natürlich, ja klar, da muss man jetzt niemanden hinlegen oder niemanden ein Oberteil ausziehen, wenn man jetzt eine Rückmassage zum Beispiel macht. Genau. Ja. Und so eine Handmassage ist ja. schön, ja. Kriege ich, krieg ich wirklich sehr selten. Okay. Ähm, hm. Und Musstest du dann eine Prüfung schreiben nach der Ausbildung? Also musstest du was ablegen, einen, einen Test? Nein, das in dem Sinne nicht. Aber
2: es gibt ähm, verschiedene Abschlussgespräche mit verschiedenen Personen, die halt eben in dieser Ausbildung ähm, ja immer mit dabei waren. Also du hast da schon äh, mehrere Instanzen, die du durchläufst und die dich natürlich auch einfach bewerten, die bei dem Kurs immer mit dabei mhm. sind. Aber eine richtige Prüfung in dem Sinne, dass du jetzt einen Fragenkatalog bekommst und so Multiple choice mäßig antworten muss, das gibt okay. es nicht.
0: Weil ich frage mich so ein bisschen... Ich
1: wollte gerade schon wieder was Böses. <lacht> ich weiß nicht. Ups. Ups.
0: Sag, doch, sag doch mal, ich trinke in der Ist Zeit egal. ein Stück Wasser. Mhm.
1: Naja, ich wollte sagen, so viel kann man nicht falsch machen, weil es halt sowieso im Zweifel dann früher oder später, also nee, man kann mit sich halt sehr, sehr, sehr viel falsch machen und die Leute sind ja noch nicht unter der Erde, aber, ne? Aber das, so, mich,
0: ich wollte gerade sagen, egal, ich
1: weiß, auch, was du meinst. Wow, ich, ich glaub, schaffe aber mir gerade mein eigenes Grab,
0: ich Also ich hätte jetzt auch tatsächlich gesagt, ja, ich, ich meine, ich mein, bei dir, du hast ja jetzt erklärt, ähm, wo wie du da gekommen bist. Ähm, aber ich bin jetzt da ganz ehrlich und ich glaube, das ist dann auch ein weiteres mhm. Thema wahrscheinlich, ähm, was auch in Deutschland der Fall ist. Machen das viele, ne? Also, wie, wie viele Menschen machen das? Ist das so, dass man sagt, hey, man hat da genügend ehrenamtlich ähm, oder auch vielleicht beruflich, man kann ja auch Hospiz, nee, das ist was anderes wieder, oder? Eine Freundin Warum? von mir macht jetzt eine was Ausbildung zur... Na, ich glaube, die macht auch eine Ausbildung zur Sterbebegleitung, aber für Kinder und Jugendliche. Mhm. Gibt
2: es auch, ja, natürlich. Es gibt ja auch Kinderhospize. Hier in ähm, Berlin gibt es ein sehr bekanntes, das wird geführt von der Björn-Schulz-Stiftung. Das ist der Sonnenhof in Pankow. Oh, das habe ich schon mal gehört. Und... Äh ja, und da kannst du dich natürlich auch ehrenamtlich ja einbringen oder da läufst du natürlich vorher auch eine Art Ausbildung ja. durch tatsächlich. Ich glaube nicht, dass die, na was heißt ich glaube nicht, ich weiß es ehrlich gesagt nicht so genau. Ich denke schon, dass sie auch dem entspricht, was ich gemacht habe. Allerdings nochmal auf einem ganz anderen Schwerpunkt, in einem ganz anderen Kontext, weil Kinderhospiz tatsächlich auch so aufgebaut ist, dass es nicht nur ähm, Kinder aufnimmt, die ja natürlich an einer an einer schweren Krankheit leiden, die dann zum Tode führt, sondern die werden ganzheitlich betreut. Also auch die gesamte Familie ist meistens mit dort mhm. in Behandlung. Und ähm, das geht tatsächlich auch über Jahre, wenn nicht sogar Jahrzehnte. Wobei bei einem in Anführungszeichen klassischen Hospiz, du tatsächlich nur von Wochen bis Monaten sprichst. Also es sind halt viele Kinder, die tatsächlich ähm, ja, Gehirnerkrankungen haben und ähm, tatsächlich viele, viele Jahre daran leiden, bevor es dann tatsächlich okay. zu Tod kommt. Also da Ach, ist der, ist ja auch der Schwerpunkt der Ausbildung, um sich dort noch mal ehrenamtlich zu betätigen, glaube ich, ein ganz anderer.
0: Äh, ich ja, das ist doch richtig krass, Muss wenn ich ganz mir klar überlege. Sagen. Und darauf wollte ich jetzt halt auch hinaus schon in der Sterbebegleitung auch bei dir. Mhm. Also ich sehe mich da halt nicht, weil einfach, ich, ich, ich glaube, dass ich das, dass ich halt, so wie jetzt auch, ich glaube, ich, ich würde einfach zwischendrin einfach auch ständig dumme Sprüche bringen und so. Ich weiß nicht, ob das so gut wäre. Kennt ihr das? Wenn manche Menschen... Ähm, äh, wenn sie mit dem Tod. Äh,
1: ihre Klappe nee, wenn nicht halten können. Wenn, wenn, <lacht> wenn, ja, das kann ich auch
0: gut. Äh, wenn manche Menschen mit negativen Schlagzeilen konfrontiert werden oder tot und dann müssen sie lachen, mhm. weil das ihre Art der Bewältigung ist. Mhm. So, also so schlimm ist es mhm. bei mir jetzt. Ja, Übersprung. genau, so schlimm ist es jetzt bei mir nicht. Aber ich ähm, traue mir das, also ich würde mir das gar nicht zutrauen. Und wenn ich mir überlege, dass ich das für Kinder machen müsste über mehrere Jahre hinweg, und Familien, dann ist man ja da ganz nah dran. Das ist ja ganz schlimm. Ja. Aber oh, da muss man ja wirklich, ja, also da muss man... Ja, recht, ich denke auch, äh, das
1: vergeht ja dann. Also. <lacht>
0: ah, weiß man nicht. Ähm, also
1: <lacht> aber...
0: <lacht> also das ist ja, also weißt du, also, also, fühlt ihr mich, ja? Was ich meine, das ist, ja, das ist ja furchtbar, wenn du das über Jahre hinweg begleitest, dann bist du ja Teil dieser Familie geworden. Ja, das ist absolut. Ja, genau. Aber worauf ich, ich laber hier und laber hier, worauf ich hinaus wollte, ist... Gibt es da viele, die das machen oder ist das äh, tatsächlich etwas, was ehrenamtlich noch nicht ähm, oder immer noch äh, viel Hilfe braucht, weil ich überlegt habe, kann man da durchfallen? Gibt es so, sitzt man in der Ausbildung drin und kann es sein, dass dir geraten wird, dass du es nicht tust? So, wenn ich das jetzt sage, dass ich ja, das machen absolut. will. Und, und und dann ja. merkt der Auszubildende, Auszubildende. Und leider Übersprungshandlung
1: <lacht> sehr oft lachen muss.
0: Ich schmeiß den erstmal aus dem Rollstuhl raus, die erste Testversion absichtlich und sagt: Habt ihr gesehen, wie der geflogen ist oder sowas? Ja. <lacht> <lacht> ja, äh,
2: wahrscheinlich wäre das ein Problem. <lacht> nee, aber du kannst tatsächlich auch abgelehnt werden. Oder den Kurs nicht schaffen, indem du ähm, ja, sehr stark vorbelastet bist und das vielleicht gar nicht verarbeitet hast. Ähm, oder auch selber erkrankst natürlich. Ähm, dann ist vielleicht eine Begleitung in, in, der, in der Art und Weise dir selber gar nicht mehr möglich. Ja, mhm. definitiv gibt es noch mehr Gründe. Ich wüsste jetzt keine, weil bei uns haben es alle geschafft und aus dem Kurs nach dem den ich beendet habe, haben es auch alle geschafft. Also ich habe keine Ahnung, was es noch für Gründe geben könnte, aber ja, bestimmt mein, einige. Also,
1: wenn das ein Ehrenamt ist, dann ähm, geht man auch davon aus, dass die Leute sich da anmelden, weil sie das machen wollen und nicht, weil sie jetzt Leute aus sie, dem Rollstuhl rausschmeißen Nee, weil wollen. sie sich selber
2: natürlich in der Lage sehen, das <lacht> und, auch machen zu können. Und da äh, mit einer gewissen Ernsthaftigkeit rangehen, nicht?
1: <lacht> die auch, glaube ich... Halt nichtsdestotrotz sehr, sehr wichtig ist tatsächlich. Also, ja, Sachen locker nehmen oder ja. lo locker sehen und vielleicht nicht alles im Wort, des, im wahren, wahrsten Sinne des Wortes, tot ernst nehmen, mhm. ähm, weil das natürlich auch gar nicht hilft, natürlich. Also, du kannst, ne, kannst da jetzt nicht hinkommen und dann die Laune des. Todes haben ja. ähm, und, und weiß nicht, halb depressiv vielleicht auch noch sein und dann da äh, reinkommen und sagen, naja, mir doch egal, ist doch bei Ihnen eh bald vorbei. Naja, ja. Herr Müller, Sie haben ja noch drei Tage. Ich habe ja gerade nochmal mit den Ärzten gesprochen. Oder so, keine Ahnung. Also, es wird wahrscheinlich so nicht passieren, weil das ja. nicht deine dein Aufgabenfeld ist, natürlich auch. Nehme ich an. Mm -mm. <lacht>
2: Definitiv nicht. Also mit Ärzten habe ich nichts zu tun in dem Sinne.
1: Sondern da muss man ja, ja. Man Sehr flexibel muss, muss musst halt du auch
2: einfach sein, weil du hast natürlich, also ähm, in jedem Zimmer oder jedes Zimmer, was du betrittst, hat natürlich eine ganz andere Stimmung. Da liegt eine ganz hm. andere Krankheit vor, da sind die Familienverhältnisse ganz anders, da ist der soziale Status komplett ein anderer als in dem Zimmer davor. Das ist tatsächlich sehr, sehr wichtig, dass du dich schnell auf neue Situationen einstellen kannst.
1: Aber ist es nicht, weil das, jetzt haben wir das schon ein paar Mal ge mhm. gehört, gerade eben, ich denke mir einfach nur, okay, mit sterbenden Menschen könnte ich, glaube ich, sogar wahrscheinlich noch umgehen. Mhm. Und wenn man sie jetzt nicht zu nah ranlässt, sage ich mal, dann mhm. ist es vielleicht auch gar nicht so schwer. Ähm, auch, das ist natürlich auch leichter gesagt als getan. Aber ich glaube, das Allerschlimmste an Dieser ganzen Sache sind doch die Angehörigen, oder? In also, die müsste, du hast doch da, da kommt ja was zusammen, was, womit vielleicht auch viele gar nicht umgehen können.
2: Ja, absolut. Ähm, ich gehe noch mal ein paar Schritte zurück, um deine Frage zu beantworten, ob es viele Personen gibt, die dieses Ehrenamt machen, machen wollen. Es wird immer mehr, aber, ähm, oh, das heißt, aber, das hat. Gott sei Dank den positiven Effekt, weil das Thema Tod in dieser Gesellschaft äh, immer größeren Stellenwert einnimmt. Also wir haben viele, viele Jahre, und das wissen, glaube ich, auch die meisten, gar nicht über den Tod gesprochen und schon gar nicht in der Öffentlichkeit. Mhm. Wenn jemand gestorben ist, dann wurde nicht darüber gesprochen. Es wurde, wenn dann nur unter vorgehaltener Hand, irgendwie mal mit irgendjemandem vielleicht diskutiert. Aber ansonsten gibt es darüber also gerade auch intern, in den Familien, einfach gar kein Kontext. Da wird sich nicht mit auseinandergesetzt. Und das ist mit Abstand das Schlimmste, was natürlich passieren kann. Ähm, dadurch, dass das aber ja immer mehr in die Öffentlichkeit gerät, in den Fokus, dass darüber gesprochen wird, es gibt Sendungen darüber und so weiter, wird es besser. Und dadurch wird dieses Ehrenamt auch größer. Aber wir sind schon viele. Ich habe leider keine Zahlen gerade, aber es sind so... Ja, weiß ich nicht genau. Es sind viele. Es sind auf jeden Fall viele im ja, Einsatz.
0: Also. Ja, also das, das glaube ich zu 100 Prozent. Und das ist ja auch das, was ich zum Eingang sagte, dass das Thema Sterbebegleitung und das Thema Tod, dass man nicht darüber spricht. Und das ist genau das. Also ich habe, wie genau. gesagt, vorab noch nie mit irgendjemandem darüber gesprochen oder das in meinem Umfeld gehabt, mhm. dass das mir über den Weg gelaufen ist. Noch nie vorher. Ne? Also das ist ganz so das. Und auch die eigenen Todesfälle in der Familie, die die ich schon hatte, sind auch, ja, ich weiß gar nicht, also die sind, das ist so schon so also an mir vorbeigegangen einfach sehr. Also das ist nicht so, ja. dass man da in viel irgendwie drüber gesprochen hat oder in die Trauer gegangen ist oder irgendwas und es waren jetzt nicht alles Fälle, wo man gesagt hat, ähm, naja, der der oder sie war sehr alt und dann ist deswegen aufgrund des Alters gewesen. Also, da waren ja auch Todesfälle dabei, die das nicht waren ähm, und die eher äh, mhm. viel zu früh und viel zu überraschend kamen. Und selbst die wurden ja nicht mhm. nicht ähm, nicht besprochen oder so. Ne? Also, weil meine Familie, also das ist auch so, das wird nicht nur meine Familie sein, das sind sicher noch sehr viele andere Familien, vielleicht von Zuhörenden auch, ähm, da, da, da spricht man nicht gerne drüber ne? und man setzt sich ja auch nicht damit auseinander für einen selbst ne? also so ich finde ja. also niemand ja. von uns setzt sich damit auseinander, dass er, dass er irgendwann stirbt. Also ich spreche jetzt hier von mir ne? aber ich das ist ja so weit weg das Thema und das ist ja an sich quatsch, weil das kann ne? das ist ja Teil unseres, der Teil unseres Endes, so, ne, unseres Lebens. Das wird passieren. Und es wird aber sich nicht.
1: Wie sage, wie sage ich immer so schön? Das Leben geht in jedem Fall tödlich aus.
0: Ja. Das ist schön gesagt. Schreibe ich gleich auf.
1: Ne? Naja. gerne. Hast du, hast du sehr wieder. Gerne. <lacht> so, noch
0: Philosophie studiert?
1: Philosophie am Mittag.
0: <lacht> ja. Aber ähm, ja, also ihr merkt, worauf ich hinaus möchte, dass es einfach sehr äh, totgeschwiegen wird.
2: Ja. <lacht> Ja.
0: Um noch ein rein Genau so. Ja. Es
2: wird unter den Teppich ja, genau. gekehrt. Das Auf gar keinen Fall. Tür Die Tür besprochen. wird verschlossen vor diesem ach so schlimmen ja. Thema.
1: Aber ähm, das ist äh, ein Schlenker, den können wir gerne noch mal ein bisschen weiter ausführen, finde ich. Ich habe zum Beispiel, ich habe mir ja in meiner Erfahrung auch unterschiedlicher gemacht. Ähm, zum Beispiel bei meinem Vater war es sehr klar, ähm, dass er sterben wird, früher oder später. Und als es dann in Kraft getreten ist, war die Überraschung jetzt nicht groß und es war auch alles irgendwie geklärt und so. Und so. Ähm, bei meiner Mutter wiederum ein Jahr später war es sehr überraschend für alle Beteiligten und da war halt auch dann im Endeffekt nichts geklärt. Und dann sitzt du halt als hinterbliebene Person auch da und denkst dir so, naja, also ähm, <lacht> letzter Wille hat sie ja gesagt... Ähm, naja, dass hier auf jeden Fall verbrannt werden will. Und das war dann so alle, alle Informationen, die wir hatten, so ungefähr. Und dann mussten mein Bruder und ich halt auch schauen. Also, wenn man, und dann, da komme ich halt sehr oft jetzt irgendwie auch in letzter Zeit in den Gedanken, wo ich so denke, naja, schreib doch einfach mal irgendeinen Bullshit auf, ist doch egal. Also, und wenn es halt, wenn es halt, wenn du zum Zeitpunkt deines Todes das jetzt nicht aktualisiert hast, sage ich mal, oder so, ja, mein Gott, aber, also dann ist es einfach schon mal weg vom Tisch so, und, also ich weiß nicht, wie viel so eine Otto Normalverbraucherin jetzt in Anführungszeichen zu vererben hat, aber, <lacht> keine Ahnung, also meine Monstera-Pflanzen wurden ja schon versprochen an unterschiedliche Leute. Und ähm, da müsst ihr euch dann drüber, das werde ich nicht niederschreiben. Das, schlagt, das streitet ihr euch Ich glaube, es,
0: <lacht> glaub, es geht doch gar nicht nur darum, was man vermacht, sondern es geht ja auch darum, wie will man begraben werden, gestattet, gestattet werden. werden. Genau, wie will ja. man von dieser Erde ja gehen. Ne? Also was möchte man, weil ich würde zum Beispiel auch verbrannt werden wollen oder sowas. Ne? Oder was wünscht man sich vielleicht auch für eine Abschlusszeremonie oder sowas. Also ich glaube, das sind natürlich auch alles wichtige Fragen. Ähm, aber sind das Fragen, die du in der Sterbebegleitung ja nicht 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 mit betreust oder betreust du das auch mit? Also ist das auch Part deines Jobs oder ist ähm, es weil das ist ja so ein bisschen der das danach? Das kann
2: passieren. Natürlich kann es also. Nein, grundsätzlich ist das nicht meine Aufgabe, das ist natürlich die Aufgabe der Familie, das zu klären und am besten tatsächlich so früh, wie es irgendwie möglich ist. Also von daher ähm, äh, ein guter Tipp von mir an der Stelle an alle zuhörenden Personen, macht euch Gedanken darüber, schreibt es nieder, es ist nie verkehrt, weil am Ende, äh, wie Oskar schon sagte, gibt es dann die Familie, die Angehörigen, die dann da sitzen und sich darüber Gedanken machen müssen und wenn man denen das abnehmen kann, ähm, ist das eine wahnsinnig große Hilfe, weil es lastet eh schon ganz viel Trauer und Druck auf den Schultern. Und wenn das noch dazu kommt, dann gibt es ja auch ganz oft Streit in den Familien, weil dann die eine Person sagt, nein, ich möchte das aber so, mhm. ich weiß, sie hat sich das gewünscht. Der andere sagt aber, nee, wir machen das auf jeden Fall so, weil ich weiß, wir haben darüber mal gesprochen vor drei Jahren und das ist ja viel aktueller als das, was du mir hier gerade erzählst. Also, naja, das, daran können auch Familien zerbrechen. Ähm, für mich in meiner Aufgabe ist es, kommt es schon mal vor, dass ich gefragt werde, was es überhaupt für ja, alternative Bestattungsmöglichkeiten überhaupt gibt, mhm. ähm, aber ansonsten eher weniger. Also meistens sind sich die Familien darüber dann, also scheinbar klar. Also es ist nicht so, dass ich damit ins Boot geholt werde. Bisher war es noch nicht so. Es kann natürlich schon irgendwann mal passieren, mhm. dass ich mich in dieser Situation wiederfinde. Aber meistens mhm. nein. Meistens wissen die Personen schon, okay, das soll so, das soll eine Feuerbestattung werden, das soll eine Seebestattung werden oder, oder, oder. Mhm.
0: Ja. Ja, das ist halt echt heftig. Das stelle ich mir auch schlimm vor, wenn man dann, also wenn man daran dann Familien im Nachhinein zerbrechen, das ist ja auch Quatsch. Das ja, Quatsch. Natürlich, wenn du ja, aber natürlich ist das Quatsch, aber ich meine,
2: sind wir uns ehrlich, also, die Familien haben sich schon getrennt wegen weniger oder sind auseinandergebrochen wegen weniger. Also, weißt du, so blöde, wie sich das anhört. Ja. Und das ist wirklich mit Abstand etwas, was ich wirklich nur jedem ans Herz legen kann. Sprecht darüber. Und wenn ihr die Menschen dazu zwingen müsst, dass sie sich mit euch an einen Tisch setzen, es ist so unfassbar wichtig. Mhm. Es ist auch eine Erleichterung für die Person, die im Sterben liegt, die einfach sich im Sterbeprozess befindet, mhm. äh, zu wissen okay, ich bekomme tatsächlich meinen letzten Willen in dem Sinne und weiß, es wird genauso ablaufen, wie ich mir das vorstelle. Ich hatte Glück, ich konnte mit meiner Mutter immer offen über Tod und Sterben und so weiter sprechen und auch in, in den letzten drei Monaten haben wir ganz viel gesprochen darüber natürlich, wie sie sich das vorstellt, was sie gerne hätte, was sie auf gar keinen Fall mhm. will. Das ist natürlich eine Erleichterung, mhm. weil dann hatte ich meinen Fahrplan, meinen roten mhm. Faden und an dem habe ich mich einfach abgearbeitet mhm. und musste mich nicht dahinsetzen und sagen, oh Gott, was mache ich denn jetzt?
1: Ja, das ist, eine, also so, das ist natürlich die Traumvorstellung. Also, ja. <lacht> ja, ja, doch, aber es drauf. ist tatsächlich das so. Vom Sterben, so stirbt man ja, das sind die Traumvorstellung. das sind die Traumvorstellung vom Sterben.
2: Das ist ja super.
1: Ähm, das äh, meine ich jetzt natürlich nicht so, aber ähm, ja, mhm. natürlich, also wenn man mhm. so das offene Wort irgendwie auch hat, mhm. und also wie gesagt, das war bei mir einfach gar nicht der Fall mhm. zum Beispiel, ne? also bei mir wurde auch nicht darüber gesprochen, dass die Krankheit vielleicht doch ein bisschen ernster ist, als es so ist, also so, so schlimm quasi, dass man so sagt, ach, ah, okay naja, gut, äh, schade eigentlich auch ähm, und das ist da, da, das ist halt wieder der Punkt, wo man halt eben sagt, hey wir wissen, dass es so ausgeht und in äh, manchen Fällen geht es schlimmer oder weniger schlimm aus, aber das ist halt wichtig, einfach seinen, seinen Liebsten und äh, seinen Verwandten und allem äh, auch Bescheid zu sagen und das irgendwie zu kommunizieren, dass man da auf einer dass man da halt auch im Bilde ist, ja. weil alles andere ist halt irgendwie nicht so wahnsinnig fair. Irgendwie. Nee, eben genau. Den, den Verbliebenen. Ja. Und klar will man sich damit nicht auseinandersetzen, weil es unangenehm ist. Mhm. Wobei ich jetzt, je mehr wir gerade drüber gesprochen haben, dachte, wie geil werde ich jetzt, glaube ich, dann mein, mein, also meine Beerdigung und alles so. Ich werde es richtig krass durchplanen. So mit äh, 10.26 ja, Uhr alle heben gelbe Rosen in die Luft oder sowas yeah. und da so wird das würde ich das man dass es wirklich so richtig durchgetaktet ist und wenn das nicht durch wenn ihr das nicht durchzieht ja dann suche ich euch heim <lacht> Das dann suche ich euch rein. in Ordnung. Ja okay. Und ich
2: feiere das total, dass du das genauso sagst und auch so machen willst. Weil, sind wir uns mal ehrlich, eine Hochzeit, die wird von Anfang bis so. Ende bis auf die kleinste Sekunde Nämlich. durchgetaktet, da muss dies, da muss das, muss jenes. Aber wer stirbt mal einer und jetzt kommt zur Beisetzung. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, nee. Da, da ja. müssen wir jetzt mal kurz die Augen vor verschließen. Also, das ist... Das ist also, gut. ich dann, finde ja auch sowieso müssen, generell... Ja, auch ja, genau, genau. ich
0: wollte es jetzt auch gerade mal sagen. Das finde ich eh immer so richtig schlimm. Das, das habe ich mir ja für meine Beerdigung, wünsche ich mir, das, ja, dass ich nicht möchte, dass die Menschen so, also nur traurig sind. Natürlich kann man, ne, also natürlich ist es... Sie werden eh Ja, ja, ja weh, ihr weint nicht. Also, nein, andersrum, <lacht> andersrum, wehe, ihr weint. Ihr müsst die ganze Beerdigung lachen. Nein. <lacht> Aber ich finde das ähm, ganz furchtbar, weil das halt immer immer so dieses, dieses klassische, ich war dieses Jahr auf einer Beerdigung hier bei uns und das war so so schlimm, mein Herz war so schwer einfach danach, weil es wirklich hm. dieses Klassische, alle waren in schwarz gekleidet, in schwarzen langen Mänteln, dann hier dieser Friedhof bei uns auf dem Kaff, Entschuldigung, ja, jetzt mache ich mir wieder Freude hier, ja, aber egal, ja. Habe, ist ja eh schon vorbei, ne wie gesagt, die letzten zwei Kolleginnen ist der Ruf erst
2: ruiniert,
0: lebt sich ungeniert. auch ganz ungeniert. Da habe ich, habe ich mein ein Sprichwort fast, fast hinbekommen. Egal, auf jeden Fall. Betonung auch
1: fast. fast.
0: Auf jeden Fall ist das ganz schlimm gewesen. Und dann kamen auch alle aus diesem Dorf, weil das jemand war, der sehr lange einfach auch schon äh, hier lebt und einfach eine Ikone hier in diesem Dorf ist. Und das ist ja erstmal schön, ja, das ist ja was Schönes, das sind ganz viele gekommen. Aber es war dann super belastend von der ganzen Stimmung. Alle blickten zum Boden. Es lief kirchliche mm. mm. Musik. Keine Ahnung, ich kann es überhaupt nicht ja. nachmachen, weil ja, ich ja. es nicht kann. Und dann nach der ganzen, nach den Gesprächen wurde der, wurde er dann in, eben halt äh, zum Grab getragen. Und dann sind alle in diesem Trauermarsch dahinterher gedackelt. Und dann sind sie dann alle hin. Und dann hieß es aber ja, dass die Familie von kondolenzdings äh, Dings äh, ne? mm. Absied. Absied. Und dass man sich dann halt da beim Trauerschmaus dann trifft. Und dann war das genau so. So, zack, ne hat keiner dann das gemacht. Dann sind wir da alle hin, haben nochmal unsere ne? an den Menschen gedacht, was reingeworfen. Ich schon zum 50. Mal irgendwie die Tränen zurückgehalten und so ein Kloß im Hals, weil mir das auch einfach dann so nahe ging, weil das so einfach so erdrückend hm. von der Stimmung war. Und dann, genau, gehst du da zu diesem Trauerschmaus und dann sitzen da alle und <lacht> Kaffee trinken und... <lacht> Und dann gibt
1: irgendwas... Das eigentliche Wort ist oh. ja, und das ist ja viel und das schlimmer, hat mich ist einfach, ja Leichenschmaus. Ja, Leichenschmaus,
0: ja. ja, das ist das richtige Wort, ich weiß. Ja, ja, das Aber ist, das war das wieder so typisch. Das, äh und lass mich ganz kurz noch einen Satz dazu sagen. Das will ich nicht. Also ich finde das schlimm, wie du sagtest, für Hochzeiten machen wir da einen Riesen-Action-Planer, Hochzeitsplaner, Spaß, alles wird durchgedacht, ne? Party. Ich will jetzt, ich sage nicht, dass es eine Party sein muss, aber... Kann man, kann man das bitte, genau, also das kann jeder für sich entscheiden und kann man das bitte, ja, einfach mal auch ein bisschen, also das heißt lockerer sehen, aber halt was machen, was was derjenige, der dann vielleicht, der oder diejenige, der gestorben ist, dann auch mag und schön findet, ne, und so. Mhm, genau. Da habe ich mich hier in Rage geredet. Das ist auch, ich ich glaube,
1: da ist, das ist so ein bisschen, ähm, das wird halt, ähm, also ich meine, es ist natürlich Tradition und und äh, und in den Kreisen, in denen wir aufgewachsen sind, völlig normal, so eine Beerdigung zu feiern. Und wenn das jemand so möchte, dann soll das natürlich auch so passieren. Unbedingt. Ich glaube halt nur, dass die wenigsten Leute das in Wirklichkeit möchten, weil, naja, keine Ahnung, also, weiß nicht, in meiner Vorstellung ist es eben so. Und das fand ich ähm, bei deiner ähm, äh, Mutter, also ich war natürlich nicht dabei, aber... Die Idee von äh, einer Lebensfeier, weil man eben sagt, okay, ja. dass man feiert, dass das Leben jetzt zu Ende ist, weil, also machen wir uns nichts vor, aber das ist doch im Endeffekt das Ziel von Leben, dass es dann auch irgendwann vorbei ist und dass man es irgendwie sag ich mal in Anführungszeichen, geschafft hat und was man in dem, in dem Zeitraum alles geschafft mm, hat genau. oder schaffen könnte oder schaffen möchte oder wie auch immer, dass man das dann ähm, einfach hochlebt und die schönen Erinnerungen, die man vielleicht hat an die Person, ähm, nochmal hochleben lässt. Und das ist voll schön. Ja. Viel, viel mehr als alles das, als zu sagen, oh Gott, das ist so traurig, naja jetzt ist sie tot, nie wieder werden wir uns sehen.
2: Das ist es ja sowieso. Weil es ist es ja. Also, da ja ne? Aber das
1: muss, man, das muss man, das ist ja wie wenn ich sage, weiß ich nicht, äh, ja, fällt mir jetzt keinen Vergleich ein, aber es ist ja wie wenn du nochmal so richtig äh, die Scheiße noch mal draufpackst mhm. und alles nochmal dadurch natürlich so viel schlimmer irgendwie mhm. auch. für die Also gerade für die Zurückgebliebenen. Mhm. Ähm, es
2: ist, ich meine, wenn man, ähm, wo auch immer man so eine Lebensfeier abhält, ob es in der Kirche ist, ob es in den eigenen ähm, vier Wänden ist, äh, der verstorbenen Person oder was. Auch immer, Man spricht ja auch immer über das Leben dieser Person. Man erzählt sich nochmal, was wurde alles gemacht, was hat sie alles erlebt von Reisen, von Kindern, wenn es welche gibt und so weiter und hm. so fort. Und dann sagt man aber Trauerfeier. Ja. So, also das ist wir trauern das ist sowieso. Ja auch ein also schon bei uns sich, näher, total. Ich mir das jetzt Ja, naja das ist überleben. ja das Ding an der Sache. Wir trauern ja sowieso. Trauer. Also das lass uns doch bitte wir feiern, das das wir trauern. Leben feiern. Heulen mhm. tun wir eh die ganze Zeit, aber das Leben ist doch das, was jetzt gerade nochmal in den Mittelpunkt gerückt wird. Und ähm dann eben, ja, äh, gehuldigt wird quasi. Mhm. Und das äh, finde ich sehr, sehr schön. Ich finde das sehr schön, dass meine Mutter das genauso wollte und äh, dass es auch so geklappt hat. Sie wollte ja auch zum Beispiel nicht, dass sie dann alle da, wie es klassisch ist, in äh, Schwarz-Weiß ankommen und äh, mit ihren Rotz fahren, da alle. Nein, sie sollten bunt angezogen sein, was ja auch nochmal was mit dir als Person macht. Wenn du dahin gehst und du ziehst dich schon mal in Schwarz an, das ist ja auch, ne, also, also ja. halt, ha 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 ha
0: stopp, ich habe jeden Tag schwarz an, ja? Müssen <lacht> wir jetzt hier mal ganz kurz nochmal <lacht> Ja, nennen. dann denk mal drüber
2: nach.
1: <lacht> aber Nein, ja, aber das ist ja wirklich Trauer, richtig, richtig aber, schön. aber natürlich, das, also das, ist, das ist soll schön, natürlich ja.
2: jeder so machen, wie es, wie, oder jede Person so machen, wie es äh, als richtig empfunden wird. Aber in dem Fall hat es auch mir total geholfen, mhm. ähm, das Ganze gut machen zu können. Ja.
1: Das glaube ich auch Mama. nochmal, weil du jetzt einfach die allein hinterbliebene bist ja. oder warst. Ähm, und da wirklich alles nur auf eine Person. Zu, äh, zurückfällt. Jetzt bist du glücklicherweise noch verheiratet und hast da vielleicht noch so einen kleinen ähm, mhm. äh, Rückhalt, sage ja, ich absolut. mal. Ähm, ich habe halt zwei Brüder und ich konnte mir mit beiden immer alles teilen, so ungefähr. Ja. Und dann waren natürlich auch noch äh, PartnerInnen meiner Eltern eben noch äh, irgendwie mit dem Boot, die uns da unterstützend zur Seite standen. Mhm. Aber ähm, mhm. Worauf wollte ich hinaus? Weiß ich nicht. Ja, aber ich glaube, ich habe. Naja, klar, ist klar was ich das, sagen wollte. Nein, ja. Ich glaube,
0: du wolltest darauf hinaus, dass ähm, das äh, hilfreich war für Anna, weil dass, ähm, die Feier auch ähm, so abgesprochen worden ist vorher und durchgesprochen worden ist und ja. dass da einfach ganz klar war, was sich deine Mama wünscht und ähm, dass ja. du auch ähm, mit dem, was du jetzt meintest, mit dem Bund tragen und das als Lebensfeier sehen, dass das dir nochmal mhm. einen gut, also einfach einen, einen leichteren leichteren Abschied, aber halt einen schönen Abschied gegeben hat, dass du das, wie du es auch sagst, wie deine Mama es auch sagt, ja. und wie auch, auch ähm, Hase, wie du es gerade gesagt hast, mit und diesen Gedanken finde ich wirklich wahnsinnig schön, den habe ich so noch nie gesehen, dass man das ja als, als Abschied des Lebens sieht, als Feier, dass man das Leben gelebt hat und nicht als Trauer, Voll, ja, also das, das ist ein ganz, das, das ist ein richtig schöner Ansatz. So habe ich das noch nie gesehen. Ja, wenn ich jetzt mich, mich direkt aufgeschrieben. Ich schreibe hier danach auch.
1: Und wenn wir mit dieser gut. Folge ja. nur dich befruchten. Ja, Ich werde ja. jetzt hier auch alles danach also, unterschreiben. Ich
0: habe hier jetzt auch, ich werde auch direkt meine Eltern anrufen. Man muss dazu sagen, es ist natürlich die denkbar beste Zeit, dass ich diese Folge aufnehme, weil meinem Vater geht es jetzt ja tatsächlich gesundheitlich nicht gut aktuell. Aber ja. um das. Ne, also um jetzt da so die, die, das Traurige rauszunehmen, ich habe keine Ahnung, was meine Eltern wollen würden. So. Und das ist jetzt ja, schon eine Frage, die werde ich auf jeden Fall mitnehmen. Und ich hab, bin da ja auch nicht zu, zu, zu schüchtern, das dann anzusprechen, sondern das ja. ist ja eine berechtigte Frage, äh, das äh, jetzt vielleicht Ach, mal toll. anzusprechen und zu sagen so, hey, ich habe mir da mal Gedanken gemacht, äh, wird hoffentlich jetzt nicht passieren in den nächsten Monaten, es wird alles gut werden, mhm. aber also nebenbei. Ne? Also ich habe keine Ahnung. Ich, ich
1: Ahnung. Ja da darf man auch nicht, das ist halt nichts mit äh, schüchtern oder sowas zu sein. Das ist dein, ich meine, im Endeffekt bist du die hinterbliebene Person, das ist halt dein Recht und du bist halt die Person, die sich mitunter darum kümmern muss. Ja. Also und dementsprechend ist es halt, glaube ich, eigentlich nur sinnvoll zu sagen, je mehr man vorher geklärt hat,
2: desto besser. Desto besser. Ja, absolut. Und da geht es ja nicht nur darum, ähm, wie soll eine Lebensfeier ähm, ausgestattet oder durchgeführt werden? Wie soll die Beisetzung stattfinden? Was stellt man sich vor? Sondern da geht es auch, und jetzt Achtung, um Patientenverfügungen. Ah, ja. ähm, was soll passieren, mhm. wenn ich im Krankenhaus bin und ähm, mein Herz hat jetzt äh, aufgehört zu schlagen? Soll ich wiederbelebt werden? Äh, welche Maßnahmen sollen ergriffen werden, was zum Beispiel auch künstliche Ernährung betrifft und so weiter und so fort? Auch alles Dinge, die gerne vergessen werden, aber auch unglaublich wichtig mhm. sind. Auch wenn es in einem Kon Gerade auch, wenn es in einem Kontext ist von einer todbringenden Krankheit. Mhm. Da kann ja auch so viel passieren, wo dann ganz viele sagen, ja, aber ich schaffe das jetzt nicht, mich zu trennen. Ich möchte bitte, dass die jetzt ähm, äh, bis wirklich gar nichts mehr geht, ähm, an einer Beatmungsmaschine dran mhm. ist. Du dir aber das selber gar nicht vorstellen kannst. Wenn du niemals mit jemandem darüber gesprochen hast, wird dir das aber vielleicht im schlimmsten Falle genauso passieren. Mhm. Und damit ist ja, also also auch Dinge, die man ähm, da gerne auch mal den Hausarzt äh, kontaktieren, da kann einem da sehr bei helfen tatsächlich. Es gibt Vordrucke, die kann man sich runterladen im Internet, ähm, die vielleicht einfach mal spaßeshalber ausfüllen, sich durchlesen, sich Gedanken machen, mit dem Hausarzt drüber sprechen und dann werden die unterschrieben und die sind dann auch ein Leben lang gültig, außer man möchte sie wieder ändern.
0: Also man will in die Schweiz.
2: Um. <lacht> Das kann man okay. da auch festhalten. Glaube ich, bin mir nicht ganz sicher. <lacht> ja. so,
0: ich schreibe so, schreib rein so, ich möchte auf gar keinen Fall hier in Deutschland bleiben. Ich will auch nicht, dass hier irgendwas tut oder mich rettet. Bringt mich in die Schweiz. <lacht> und den Rest nicht <lacht> ja. Bringt
1: mich in die Schweiz und bringt jetzt zu Ende.
0: <lacht> Nein, ja. Ähm, äh. Ja, aber das ist etwas, was du auch dann... Ähm, ähm, auch mit dann, wenn es denn in Anspruch genommen wird. Ne? Weil ich habe jetzt noch so, also was, wir haben uns natürlich jetzt ähm, die letzten 20 Minuten, die letzten 10 Minuten sehr stark ähm, den, um den Tod an sich ja auch gedreht ne? ja. ähm, und das, ähm, was dann auch passiert ähm, mit den Familien. Aber was mich noch interessieren würde, wäre auch, wieso das also wie sieht dieser Tag dann aus oder wie sieht deine Aufgabe dann aus? Ne? Also wirst du da also bist du für eine Person zuständig oder dann für mehrere in dem Krankenhaus? Nimm uns mal
1: mit. Äh, nimm uns mal, also, es nimm uns gibt, mal an die, mal die es
0: gibt ist dein Arbeitsalltag das ist eine mmh, mein,
2: mein, <lacht> Arbeitsalltag, mein Arbeitsalltag, also es gibt ja verschiedene Formen der, der Sterbebegleitung. Das ist einmal ambulant und einmal stationär. Ich bin im Einsatz auf Für einer ganz Dumme,
1: den Unterschied einmal bitte.
2: Ambulant und hm. stationär, naja, ist doch klar.
1: Mach stationär das im Krankenhaus. Okay. Und
2: ambulant ist zum Beispiel zu Hause. Also ambulant bedeutet, du kannst auch im Einsatz sein für eine einzelne Person in der Familie, wo du dann verschiedene Termine machst oder feste Tage bestimmst, an denen du da bist, die Familie unterstützt. Wie weit das dann ist, das ist in Absprache mit der Familie. Das mache ich nicht, weil ich da gar keine zeitlichen Kapazitäten für habe und mich da aber auch nicht drin sehe. Also ich fühle mich nicht in der Lage dazu, eine einzelne Person zu begleiten im Kontext der Familie. Ja. Da bin ich, ähm, ob ich da jemals sein werde, ob ich das jemals machen werde, weiß ich nicht, vielleicht schon, aber derzeitig bin ich halt auf einer Palliativstation im Einsatz, die ist aufgebaut, ähm, wie das Hospizien. Wannsee zum Beispiel, verschiedene Einzelbettzimmer haben wir und ähm, mein Tag, wenn ich dort ankomme. Meistens ist es so, dass ich äh, nachmittags dort ankomme, so 14 Uhr, 14.30 Uhr. Dann hole ich mir mein kleines Ehrenamtsmäppchen, wo dann die verschiedenen Unterlagen drin sind zu den Personen auf den verschiedenen Zimmern. Ähm, es gibt halt auch solche, wie heißt es, wo man das aufschreibt. Kartei, das. Karten. Nee, 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 nee. So also ähm, Protokolle. Protokolle. So, Protokolle, die ausgefüllt werden von anderen KollegInnen, die eben auch schon in den Zimmern waren. So ein bisschen, da kann ich mich so ein bisschen dran Blank hangeln. Wie geht es den Personen? Wie waren die in den letzten Tagen drauf? Haben die viel geschlafen und so weiter und so fort? Es gibt natürlich noch so ein paar Zeitnot, sage ich jetzt mhm. mal, wo draufsteht ähm, Atemnot zum Beispiel, wenn ich schon weiß, okay, da ist eine Person ne? und da muss ich halt noch ein bisschen mehr drauf eingehen oder kann mehr drauf mhm. eingehen, was eine gute Hilfestellung ist. Dann mache ich meistens die Kaffeekuchenrunde und... Ähm, <lacht> habe damit, ja, du lachst, aber habe damit äh, den besten Start eigentlich, ich seh, weil ich in jedem ich seh, Zimmer einmal drin so, war. Ich sehe einfach
0: halt, also Hase und ich sagen ja immer, dass wir zusammen ja. halt Rollatorrennen irgendwann fahren und so. Und, und dann sehe ich so, ich sehe uns so Rollatorrennen fahren und dann kommt Kommt so, eine Annabelle 3.0 und trinkt mir Kaffeekuchen Kuchen Kuchen um vorbei. die Ecke. Ja, genau, ja. genau. Und sagt, so. die
1: kommen jetzt aber mal ganz die schnell hier rüber. Und klopft dann an
2: <lacht> und, und, schaut dann rein und Wer als ähm, da stellt ist. sich kurz vor und fragt, wie es so geht und ob jemand Lust auf Kaffeekuchen hat und was für Kuchen es gibt oder auch was anderes. Im Sommer gibt es natürlich ganz viel Eis. Wird auch gerne genommen oder aufgeschnittenes Obst oder, oder, oder. Also am Ende geil. kannst du da alles ich bekommen, würde, was ich, ich würde richtig,
0: ich würde richtig gönnen, ich würde richtig gönnen, ja machen. Ja, wenn du Hunger hast.
2: Ja.
0: Ja. <lacht> habe ich natürlich, habe ich natürlich.
2: Immer, immer. <lacht> ähm, so, das ist, ähm, somit fange ich an. So war ich in jedem Zimmer auf jeden Fall schon mal einmal drin mhm. und konnte mir ein Bild machen über die Person, wie sieht's aus? Was ist da los? was ist da los ähm, aus da? Los Die Technik.
1: Hier öffnen <lacht> sich Fenster. Mysterio. Und
2: ähm in diesem, in diesem Zusammenhang checke ich dann auch immer noch gleich ab, okay, gibt es jemanden, der heute besonderen Bedarf hat, der einen Spaziergang möchte, der vielleicht einfach nur sich unterhalten möchte, ähm, vielleicht gucken wir einfach ein bisschen Fernsehen zusammen oder wir hören Musik oder, oder, oder. Geil,
0: oder. Mal, so, mal so eine Runde, Manchmal mal so eine Runde gucken. Ja. Na, nie,
2: ja. Na. ja. <lacht> Manchmal passiert <lacht> es auch, dass gar niemand irgendeinen Bedarf hat, dann bin ich nach der Kaffeekuchenrunde schon wieder raus, das ist meistens so eine halbe, dreiviertel Stunde äh, manchmal passiert es aber eben auch, dass ich ähm, gleich in zwei, drei verschiedenen Zimmern gebraucht werde, ähm, wo ja, ich mich dann unterhalte, den Leuten einfach ein bisschen Beistand ähm, gebe und äh, einfach da bin. Manchmal reicht es auch einfach nur schon da zu sein, die Hand zu nehmen und nebendran zu sitzen und ähm,
0: den Leuten ein bisschen äh, Ruhe zu geben. Ja, ja ich glaube... Mhm. Kann man das also ich würde das als lebendiger Mensch sage ich jetzt schon wieder das, das habe ich dir schon nachgesprochen Hase ich würde das sind ja alle wollte ich sagen noch? ich würde das auch in Anspruch gerne nehmen dass man einfach sich zu mir setzt und mir manchmal die Hand hält
2: ja ja, 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 das ist, das ja, ist tatsächlich bei vielen auch schon ausreichend. Ich habe letztens mit der Dame, habe ich eine halbe Stunde lang gepuzzelt. Das fand Ach, ich auch total genial, weil, weil ich selber auch lange nicht mehr gepuzzelt habe und mir dachte, oh, das muss ich unbedingt mal wieder machen. Und ich in dem Falle
0: die dankbare Person war auch, mhm. ähm, die mal wieder ähm, gepuzzelt hat. Ja, das ist schön. Da kommen wir auch direkt zu meiner nächsten Frage. Die Überleitung ist hervorragend. Hm. Ähm, <lacht> was puzzelst du denn so? Nein, ähm, und zwar die... <lacht> <lacht> die Frage ist... Meistens tausend Teile. <lacht>
1: Der große Puzzle-Podcast.
0: Meine Frage ist, was nimmst du für dich ins... Äh, also was hast du für dich in deinem Leben da mitnehmen können? Ne? Oder was hat sich für dich auch verändert, seitdem du das, das machst, wie du jetzt gerade sagtest mit... Da hast du auch was zurückbekommen.
2: Mm, ich glaube... Ich bin demütiger auf jeden Fall in ganz vielen ähm, Situationen und Positionen. Ich nehme nicht mehr alles so wahnsinnig ernst. Und, ähm, Entschuldigung.
1: Ich glaube schon nicht. Es hustet er. Ja, das war jetzt ungünstig. Aber. Ja, sehr.
2: Ähm, und habe gelernt lerne immer noch, klar, das funktioniert nicht in jeder Lebenssituation, ähm, nicht mal alles so ernst zu nehmen, nicht mal alles so bitter ernst zu nehmen, nicht immer gleich bei jeder Kleinigkeit auf den Baum zu springen ähm, und böse zu sein und so weiter, weil das Leben ist einfach endlich, das kann sehr, sehr schnell vorbei sein, ähm, das wissen wir alle, wenn wir auf die Straße gehen, können wir jetzt direkt vom Bus oder von sonst wem erfasst werden oder wir kriegen nächste Woche eine todbringende Diagnose und dann war das in sechs Monaten. Das ist ähm, ja, etwas, was ich mitgenommen habe, was aber auch immer noch ein stetiger Prozess ist. Also ich bin noch lange nicht da, wo ich tatsächlich äh, gerne sein wollen würde. Mhm. um zu sagen, okay, ich genieße mein Leben vollends mit allem, was dazugehört. Mhm. Da brauche ich einfach noch ein Stück. Aber ähm, da bin ich auf jeden Fall schon mal auf einem guten Weg. Mhm. Das habe ich für mich persönlich mitgenommen. Und ich bin einfach sehr dankbar, das machen zu dürfen. Und den Menschen dort äh, ein Stück weit auch was von meiner Erfahrung mitgeben mhm. zu können. Einfach, weil ich diesen Prozess auf der anderen Seite durchgelaufen bin ähm, und ziemlich, genu genug, äh, ziemlich genug ziemlich gut weiß, wie es sich anfühlt, wie man in verschiedenen Situationen drauf ist. Mhm. Dass man eben nicht immer sofort und gut zuhört als angehörige Person zum Beispiel und manchmal auch sehr ruppig ist. Und das darf man sich dann auch nicht zu Herzen nehmen. Das ist einfach mhm. so. Also Und was ich gelernt habe, ist auch in dem Fall... Was viele, viele auch meinen, ja, aber äh, lässt du das nicht zu so sehr an dich ran und so? Nee, lasse ich nicht, weil es sind, es hört sich vielleicht böse an, aber nicht meine Schicksale. Mhm. Das sind nicht meine, meine Menschen sozusagen, mhm. die ich dort gerade begleite, die gehören nicht zu meiner Familie. Ähm, bei der Abschlussfeier von meinem Kurs hat ein ehrenamtlicher Kollege mal gesagt, dass äh, wir vor jedem Einsatz unser Herz leer machen sollen und nach jedem Einsatz wiederum unser Herz leer machen sollen. Und das habe ich mir sehr zu Herzen genommen. So, ganz viel Herz gesagt jetzt mal. Und es funktioniert sehr, sehr gut. Mm. Ja. Also ja. es ist nicht so, dass ich das mit nach Hause nehme. Yeah. Ja, ich spreche manchmal mit meinem Mann darüber und erzähle ihm, wenn ähm, es, Personen sind, die besonders leiden in Anführungszeichen oder auch junge Personen sind, was tatsächlich auch immer öfter vorkommt. Das ist schon so, ja. Aber es ist nicht so, dass ich dann da irgendwie noch tagelang mm. drüber nachdenke oder dann irgendwie sehr, sehr traurig bin mm. oder so, oder in den Loch falle.
1: Yeah. Yeah. Wie ist denn, ähm, hast du eine grobe Idee, wie der Altersdurchschnitt jetzt in deinem Einsatzbereich ist?
2: Ähm, ja, so zwischen 65 und 95.
1: Okay. Mhm. Und äh, mit sehr viel Jüngeren meinst du auch Anfang, 50. Mitte 30 tatsächlich ja, auch. Okay. Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, das ist eine, also ich kann mir halt vorstellen, dass so ein Schicksal irgendwie berührender ja, ist, weil sehr. es natürlich jetzt nicht wirklich die Zeit für die Person ist. Ähm, Nichtsdestotrotz, genau. was wir für wen ist wann die Zeit, so blablabla, ne. Also ich glaube, dass für jeder, für jeden, für jedes Menschenleben gibt es eine Reise, die ja. ähm, oder einen Weg oder ja vielleicht auch mehrere Wege im Zweifel. Aber das ist halt schon, also ja, ich glaube ein Schicksal. Punkt. Also mhm. <lacht> mhm. ja. Und auch so. mit 65
2: ist man nicht alt. So, das muss nee. man halt auch einfach mal ganz klar ja. so
1: aussprechen. Das ist also wären wir jetzt im Mittelalter wäre 65 schon Puh. sehr alt. Aber das stimmt. Das haben wir ja zum Glück größtenteils, größtenteils ja, hinter gut. uns gelassen. Ja.
0: Ja, ich finde aber auch, dass das, wie du auch gerade sagtest, dass das ähm, wahrscheinlich auch das ist, was so demütig dann macht oder was auch nochmal dann aufzeigt, wie wichtig es ist, das Leben im Hier und Jetzt zu genießen. Ja. Weil eben wenn man Menschen sieht, die Anfang 30 sind oder Mitte 30 sind, die jetzt in unserem Alter her sind, wird man, finde ich, dann nochmal darauf hingewiesen und daran erinnert, dass man das hier und jetzt leben sollte und dankbarer sein sollte und nicht so viel in der Vergangenheit oder in der Zukunft unterwegs sein sollte, sondern in dem hier und jetzt. Mhm. Weil man, glaube ich, das im Alltag einfach ganz schnell vergisst, weil immer jeder denkt, naja, Mitte 30 passiert ja nichts. So, also im Normalfall. Mhm. Genau. Also, also jeder Absolut. von uns würde jetzt, ja, und ich weiß nicht, wie viele Tage man, äh, also auch ich habe, in denen ich echt einfach mhm. schlechteste Laune auf der Welt habe, wirklich mein Leben hasse und mir so denke, so bleh, und nichts passt und ich nur am rummeckern bin, statt halt, ja, dann halt vielleicht so ein bisschen so eine Stopptaste drücken und sagen so, hey, Moment mal, ja. Also das Allerwichtigste ist schon morgens eigentlich so, du bist gesund, du hast nichts, du bist gesund. Mhm. Du hast wirklich gar nichts, du hast zwei, du hast, du hast zwei Beine, Du kannst, ne, du kannst laufen, du kannst atmen, du kannst riechen, du kannst sehen, du kannst deinen Sport machen, den du machen willst, du kannst, also, ne, so nur so diese Basics manchmal schon. Und die vergisst man ja auch schon, ja, in seinem Alltag. Ständig. Ja, aber
1: genau, mit den, mit diesen Basics bist du eigentlich schon the luckiest person alive. Ja, natürlich, also, aber wir vergessen absolut. das am
0: laufenden Band, ja. Und, also, das, das, ist so. Und das ist, glaube ich, auch das, was, was, wo du dir jetzt sagst, dass so, Daran arbeitest du und da bist du noch nicht angekommen. Und das finde ich aber so, so schön, ähm, weil man ist ganz viele auch das nicht machen, daran zu arbeiten und das zu reflektieren. Ne? Sondern ganz viele einfach in ja. ihrem Alltagstrubel immer wieder in diesem Hamsterrad sind und meckern und nicht dankbar sind und nicht präsent leben. Und es erst ein Schicksalsschlag passieren muss. Oder halt oft, man hört es ja auch oft, dass Leute wenn sie dann einen Schicksalsschlag erlebt haben oder vielleicht selbst eine schwere Erkrankung hatten, die sie überleben, mhm. dann erst in diesem Moment kommen, ah, das hat jetzt den Aha-Moment gemacht. Und jetzt fange ich mhm. erst an, mein Leben zu genießen. Oder jetzt fange ich plötzlich an, den Traumjob zu starten, den ich vorher mich nie getraut habe zu machen. Aber jetzt, mhm. wo ich mein zweites Leben geschenkt bekommen habe, mache ich das alles so. Das hört man ja, das sind ganz viele Geschichten ja oft, ne, so dass man das hört. Ja.
1: Aber ich glaube, dass ist das auch, also ich meine ähm, ich sehe es natürlich so wie ihr. Ähm, nichtsdestotrotz glaube ich, dass es uns, dass es, dass es einfach der Lauf der Dinge ist. Ne? Also natürlich, wieso wie sollte eine ähm, kerngesunde Person, die in intakten Familienverhältnis alle noch schön am Leben, jippie, jippie, ja. yeah, nie, ist noch nie was Böses widerfahren, Na ja, gut, Opa ist gestorben, okay, als er sieben da, war, ja, so, genau. aber... Wieso soll so eine Person an was Schlechtes überhaupt denken? Das ist nicht, das ist nicht das ist Psychologie, würde ich sagen, und das mhm. ist natürlich auch mhm. völlig in Ordnung. Und manche brauchen aber halt diesen Schlag oder diesen diesen Schicksalsschlag. Ich meine Bevor meine Eltern nicht tot waren, war mein Schicksalsschlag, dass ich Scheidungskind war. Ach so, ja. wie ähm, drei Millionen andere Kinder in Deutschland übrigens auch. Ähm <lacht> <lacht> und dann kommt halt sowas irgendwie noch dazu. Also ja, ist jetzt wieder so viel. Nee, aber du das, hast total ja.
2: recht. Du hast total recht. Es gab dann in den Leben dieser Personen einfach nicht so einen harten Einschnitt, der einfach viel gekostet hat, auch an eigene ja. Energie mhm. und an Kraft und keine Ahnung was. Ja, du hast total recht.
1: Mhm. Und ähm, da lernt man auch mit Verlust, darüber mhm. würde ich auch noch mal gerne ähm, vielleicht noch mal das kurz anschneiden, wie man irgendwie damit auch lernt, ähm, mit Verlust umzugehen. Mhm. Weil ich meine, im Endeffekt haben wir alle, jeder Mensch hat schon mal jemanden äh, verloren und wenn man, wie gesagt, drei Jahre alt ist und die Oma stirbt oder sowas, ähm, das kann, hat man jetzt vielleicht nicht mehr so ganz dann natürlich vor Augen, wie wenn eine erwachsene Person ihre Eltern oder ein Elternteil verliert. Ich finde es, und das habe ich dir, hoff, oh, ich glaube, ich hoffe, ich habe es dir schon mal gesagt, ich, also für alle, die Annabelle jetzt nicht kennen, wir sind schon seit längeren Jahren gut befreundet. Und äh, damals, als das eben mit deiner Mutter passiert ist und du meintest, naja, palliativ möchte ich jetzt machen, habe ich halt auch gedacht, okay. Jetzt spinnt sie, ähm, jetzt dreht sie du durch. Nein, <lacht> <lacht> nee, nicht wirklich. Also ich dachte, mein erster Gedanke, und da bin ich ganz ehrlich, ist war, dass ich mir dachte, okay, das kann nach hinten losgehen, wenn man das jetzt nicht richtig verarbeitet hat. Und ich wüsste jetzt auch nicht, ob du den Tod deiner Mutter verarbeitet hast, da bin ich ganz ehrlich und das kann man vielleicht auch gar nicht ähm, bis ganz oder kann man nie bis ganz durch verarbeitet haben, ähm, aber wer, was da die richtigen oder die falschen Schritte sind, kann man auch schwer sagen, jedenfalls ist, hast du meinen vollsten Respekt, ich habe alle Hüte jemals abgenommen, als es dann losging und als du es dann wirklich gemacht hast, zu sagen, naja, durch den Tod meiner Mutter beschäftige ich mich jetzt regelmäßig mit ähm, Tod übrigens und ähm, dass die Gefahr vielleicht besteht, dass ich dann, also, dass ich dann jedes Mal auch daran denke, ja. zum Beispiel an, an, diese, an, diesen, an, an diesen Vorfall, sag ich mal, der ja, Todvorfall, war ein Vorfall Ach, Das ist das auch dringend. was Schönes. Ähm, ja, Wortwahl habe ich jetzt was nicht so. Aber das ist doch so. was, was Schönes,
0: wenn Annabelle jeden Tag, das meinte ich gerade, ist doch schön. Schau mal, wie schön und wie wertschätzend ist es, wenn Annabelle jeden Tag daran denkt, weil sie jetzt eben diese Aufgabe übernommen hat, ehrenamtlich, und dann jeden Tag daran erinnert wird, dass halt eben sie das Dank ihrer Mutter jetzt macht. Und dann denkt sie ja positiv jeden Tag an, an ihre Mutter. Sowieso.
1: Aber ja. dann noch mal mehr. <lacht> Ja, ja, ohne Zweifel. Aber ich klar, es kann halt auch einfach in die andere ja. Richtung gehen, das will ich ja. damit sagen. Das ist jetzt glücklicherweise so nicht passiert, aber es hätte halt auch sein können, okay, krass, äh, äh, ich komme hier irgendwie nicht raus oder was weiß ich. Volle also. Kanne.
2: Also ich ähm, hätte, ich also ich glaube, dass diese Ausbildung zur ehrenamtlichen Sterbebegleiterin tatsächlich auch eine gewisse Art Therapie war, Strägstrich mhm. ist. Das will ich gar nicht abstreiten. Es ähm, hat mir definitiv geholfen, hat definitiv auch in dieser Ausbildung immer mal wieder Wunden aufgerissen. Den Tod meiner Mutter verarbeitet, ja. Hört Trauer irgendwann mal auf? Für mich, nein. Also, nee. das ist, ähm, aber ich glaube, weil ich auch dabei war, als sie gestorben ist. Ich mhm. glaube, es macht ganz viel mit dem Menschlichen mit dem Kopf, mit dem mit dem ähm, Empfinden, ob du siehst, dass jemand gestorben ist oder dabei bist, wenn jemand stirbt. Familienangehörige, um das tatsächlich verarbeiten zu ja. können. Also, das war für mich essentiell, das weiß ich auch. Ich hätte das Ganze aber auch auf jeden Fall abgebrochen, wenn ich gemerkt hätte, dass es mich zu sehr zurückreißt, ähm, dass ich nicht damit klarkomme, dass ich nach jedem Einsatz irgendwie heulend auf dem Sofa liege, mir noch eine Pulle Wein aufreiße mhm. äh, und sage so, also, um das Ganze irgendwie damit runterzuspülen. Du macht sie die
1: dann immer auf? So, nämlich
2: <lacht> <lacht> abgerissen und reingeschüttet. Ja. Ähm. Dann hätte ich es abgebrochen, dann hätte ich das schon längst wieder mm -hmm. aufgegeben.
0: Ja. 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 ja ich glaube, da muss man sehr reflektieren. Ja, genau. Sehr, sehr ehrlich mit ich sich selber sein. Ich glaube auch,
1: dass das wirklich eine, eine, also eine gute Art von Verarbeitung sein kann. Mhm. Nichtsdestotrotz ja. ähm, ist natürlich richtige, The also was heißt richtige, doch richtige Therapie ähm, äh, sehr, sehr empfehlenswert. Und, und da. ja. Also, ähm, das vielleicht nochmal in den Raum gestellt. Ich habe letztens ähm, ein sehr schönes Zitat gehört, ich weiß nicht mehr ganz genau wo, es war auf Englisch, ich werde es jetzt mal grob übersetzen und vielleicht habt ihr eine Meinung dazu, ich weiß nicht. Ich, für mich hat es sehr, ähm, sehr, sehr gut gepasst und zwar Wunden heilen durch Wahrheit.
2: Hm. Ja.
1: Weil das ist, ist ja. mir so aufgefallen, ich ja auch dann in Therapie eben war und da zum Beispiel äh, mit dem Verlust nicht so wirklich mh, gesund, sage ich jetzt mal, umgegangen bin und meine äh, toten Eltern eben irgendwie auf ein Podest gestellt habe und die halt so hochleben habe lassen und meine Therapeutin dann irgendwann gesagt hat, na ja also, ähm, ich will jetzt nicht sagen, aber Menschen sind nur Menschen und auch ihre Eltern waren nur Menschen und ich bin mir ziemlich sicher, dass die nicht nur tolle Sachen gemacht haben, so ungefähr. Und da ist ja eben die Wahrheit, die ich dann quasi reingelassen habe, um zu sagen, okay, das, das, das und das ist vielleicht nicht so super gewesen bei meinen mhm. Eltern und das ist aber trotzdem Teil ihres Lebens gewesen und teils ihrer selbst so, wo man dadurch einen leichteren Abschied, also nehmen kann, sage ich so ein bisschen. Klar will man die jetzt nicht in den Dreck ziehen und, und alles blub und nichtsdestotrotz kann man aber ein ehrliches Bild oder ein, ja, ja. ein wahrhaftiges Bild von Menschen zeichnen und, das, äh, trotzdem, und sie trotzdem in guter Erinnerung behalten. Ja. Das geht sehr mit diesem, äh, man spricht nicht über Tod, äh, geht auch einher, Hand in Hand, finde ich, man spricht nicht schlecht über Tote. Weil da stellt sich mir die Frage, warum? Warum eigentlich?
2: Wenn die Person keine gute Person war, meinst du, dass... In, also, so, Nö, also auch wenn
1: es eine gute Person war, wenn man da mal was Schlechtes sagen würde, dann ist immer gleich, dann ist, äh, gefriert ja gleich wieder das Blut in sämtlichen Adern. Ja, so. Wie ja. kannst du es wagen? Hast du bist doch tot, so kann man doch nicht über Tote sprechen. Hm. Ungefähr. Und das hm. finde ich, nicht richtig einfach, weil die auch Tote nur Menschen sind ja. und natürlich auch Fehler hatten. Du hast total recht.
2: Du hast total recht. Ja.
1: Und das ist etwas, was, was glaube ich, sehr viel in den Köpfen einfach stattfindet auch noch. Und das kann auch seine Richtigkeit bis zu einem gewissen Punkt natürlich haben. Aber eigentlich muss man halt schon eher also wahrhaftig sein und sagen, es ist ein Mensch, der gestorben ist. Und Menschen haben sehr viele gute Seiten, aber haben natürlich auch schlechte Seiten. Mhm. Und was auch immer das war, das muss man halt mit Wahrheit irgendwie behaften. Und dadurch können Wunden besser heilen. Also ich glaube, mhm. weiß nicht, ob sie alles heilen, äh, ob die Wahrheit da alles heilt, weiß ich jetzt nicht. Aber ähm, es hilft auf jeden Fall, das besser zu voranzubringen ja. und irgendwie ja, ja. eher zu einem Abschluss zu kommen und dann vor allem auch weiterleben zu können. Also die Hinterbliebenen haben ja dann vielleicht auch nicht so besten thrive gerade wenn sie jetzt jemanden verloren haben Und das macht die sache schon wahnsinnig viel einfacher kann mhm. ich aus erfahrung sprechen
2: das ist eine eine vielen dank dass du diese erfahrung mit uns teilst die tarnst.
1: weisheit ja mhm. so bin ja, ich weißt du mit weisheiten gut. um mich
0: so soll es ja sein ja mhm. <lacht> ja das ist auch also ist auch so also ich stimme dem auch zu ich würde sogar so weit gehen, dass man ähm, theoretisch sogar sagen kann, dass man nicht trauern muss um die Person, wenn das denn eine Person ist, die einem halt viel Last oder so gegeben hat. Und weil das hatte ich letztens in meiner Therapie tatsächlich zu dem Thema, dass wenn man sich nicht danach fühlt, ähm, dann ist das manchmal auch so, ne? wenn eine Person im, äh, im Umfeld vielleicht von einem geht und man hat selbst mit der Person halt negative Erfahrungen gemacht. Weil es wird, ja hm. erwartet, also es wird ja immer erwartet, dass man hm. trauert. Es wird ja immer das erwartet, dass... Ja, das gehört Das so. gehört sich ja so, genau. Ja. Das gehört sich ja so, das ist ein guter Punkt, ja, genau. Und das, das muss man muss also halt theoretisch sein. auch nicht, mhm. genau. Ja, aber generell ähm, finde ich das sehr spannend und sehr wichtig, diese Arbeit, die du da machst. Und ähm, ja, sehr mutig. Auch, weil ich könnte es mir nicht vorstellen. Ich würde, ich wäre die Person, die heimkommt, weint und noch eine Flasche Rotwein aufmacht und an, an ihre Verluste denkt, die sie schon erlebt hat und ihre ihre Todesfälle, die sie hinter sich hat und würde denken, ich oh, es alles nicht und würde ja. Würde mir nicht gut tun, <lacht> würde ich nicht empfehlen. Ich bleibe bei meinen Hunden. Ähm, ja, Das ist aber auch total in Ordnung, um Gottes Willen. Also. Können jetzt
1: nicht alle der nee, 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 Da passt das auch nur eine Person zu... an den
2: Kaffeekuchenwagen, das wird sonst nicht.
0: Stell dir vor, es gibt so drei hintereinander. So drei, so drei hintereinander, so, 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 nee. Weißt du, so, dass jeder so immer hintereinander rein? Ja, genau. so. Und hier ist noch
1: eins. Gedeckter Apfelkuchen kommt auf den zweiten Wagen. Ich habe Schokostreusel.
2: <lacht> Gedeckter Apfelkuchen ist übrigens sehr beliebt.
1: Das denke ich mir. Ja.
2: Sehr beliebt.
1: Wenn ich im Sterben liegen würde, würde ich auch nachgedecktem Käsekuchen <lacht> fragen, ehrlich gesagt. Nee, ohne Sahne gerne, Dankeschön.
2: Eine Sahne bieten wir nicht an. Ich,
1: ah, okay. ich
0: würde Käsekuchen nehmen, ich oh, Käsekuchen nehmen. So ein Cheesecake. Ja, gibt es auch sehr oft. Warm Cheesecake. Macht ihr den noch warm?
2: Wenn's, ja, wenn jemand fragt, machen wir den noch warm. Geil. Wie gesagt, du kriegst auf der Pali kriegst du alles, was du willst.
1: Das wird dir der letzte Wunsch. ja. Wortwörtlich von ja. Das ist wie auch in
0: einem Hospiz. Da bekommst du auch alles, was du willst. Dir wird nichts verweigert. So ein bisschen innerlich so. wünsche ich mir ja, dass das bei mir irgendwann in 50 Jahren eintritt. Fände ich irgendwie schön. Also in 50 Jahren. Was? Ich habe ex, extra dass 50 Dass du auf Jahren. der Palliativ okay. landest. Dass ich, ich da lande. Mit ja, genau. <lacht> <lacht> und du mir den Cheesecake warm machst. Ah, Traum. <lacht> Traum. Ich habe natürlich dann noch Hunger. Sehr klar.
1: In 50 Jahren ist dann der Kaffeekuchenwagen gleichzeitig auch dein Rollator.
0: <lacht>
1: <lacht> du hast also immer, machst eigentlich immer Kaffeekuchen.
2: Oh wow, ja, das ist sehr gut möglich. Krass, das ist geil. Geil. Also, dann sind die Rollatoren aber inzwischen auch so weit fortgeschritten, dann haben die auch Motoren und Wahrscheinlich, so. Ja. Das, das läuft, das läuft.
0: Ja, glaube ich auch. Die sind ferngesteuert, kannst du hacken, musst du aufpassen. Ja, vielen, vielen lieben Dank. Ich weiß nicht, ich würde es jetzt mal so kurz zum Abschluss, glaube ich, bringen, ähm, wenn ja. es für alle Beteiligten hier bei uns in Ordnung ist in der Folge. Ähm, ich wollte also genau, zum einen erstmal mich ganz bedanken, dass du äh, da warst und dass du mit uns geteilt hast, deine Erfahrungen und auch... Deine ja, Eindrücke, die sind ja auch sehr persönlich. Gerne. Das ist auch sehr schön und dann ähm, auch nicht selbstverständlich, dass jemand so persönliche Eindrücke auch teilt in einem Podcast. Und mhm. ähm, was ich noch mitgeben möchte an die an unsere Zuhörerschaft. Ähm, wenn äh, denn Interesse besteht an mehr Infos oder vielleicht auch Interesse daran besteht, eben auch eine Ausbildung zu machen, weiß man ja nicht. Gibt es irgendeine Internetseite oder so, die wir angeben können, wo äh, man sich informieren kann? Weil dann würden wir die vielleicht mit reingeben in die Shownotes.
2: Ähm, ja, bestimmt. Allerdings kenne ich jetzt natürlich nur die, die für Berlin ist und speziell ja. da von der Diakonie. Ähm, aber, aber es gibt auch noch ganz, ganz viele andere Internetseiten, ähm, wo man sich schlau machen kann, vom Lazarus-Haus zum Beispiel. Äh, die Akonie Wannsee eben, mhm. Björn-Schulz-Stiftung, was ich vorhin schon mal sagte, aber da ist eben spezielles Kinderhospiz. Ähm, ja, ich würde sagen, das Diakonie
1: haben wir da. Die Akonie ist ja auch ein mhm. bundesweiter mhm. Fall. Vielleicht ein kann man genau ja.
0: irgendwie so, wir können ja noch also. mal schauen. Oder, ich schreibe einfach eine, alle der Annabelle, hat sie ja mal ein paar DMs, ja. Genau, also bitte, <lacht> schreib,
1: wenn du magst, verlinken wir schreib dich schreib gerne. In alle, meine, alle
0: meine Augen waren gerade so, äh, die.
2: Die, also stopp.
1: <lacht>
2: What? <lacht> <lacht> Bei Fragen gerne. Okay.
1: Oder ihr stellt die Fragen uns und wir leiten die weiter. Ja. Je nachdem, wir finden auf jeden Fall einen Weg, die, wie wir unsere Shownotes füllen können mit Informationen.
0: Die packen wir euch voll. Hey, ich habe hier ach, hochklassige, qualitativ hochwertige Shownotes geschrieben. Ja, immer.
1: Oh, ohne Zweifel. Was hat <Gut>. mhm. <lacht> man habe ich, nicht, habe ich gar nicht in Frage gestellt. Ja, vielen Dank, dass du da warst. Vielen Dank für deine Zeit und falls ihr da draußen ähm, euch denkt, ach Mensch, eigentlich könnte ich mir das auch gut vorstellen, immer nur her damit. Ich glaube, das Land braucht mehr ja. Leute, die sich auch damit befassen. Und hoffentlich oder vielleicht haben wir euch auch motiviert oder inspiriert, ähm, mal die extra Meile vielleicht den ein bisschen un angenehmeren Weg zu gehen und solche Gespräche mal auf den Tisch zu bringen. Zur Weihnachtszeit, die steht ja jetzt zu, ähm, bevor, das ist doch mal ein schönes ähm, Gespräch sagen, für, also für, für die Weihnachtszeit, oder? Ich wollte gerade sagen, also unter wenn wir das
2: nächste Mal Adventssonntags Frühstück, Brunch mit der Familie, haut doch einfach mal einen raus wir werden wahrscheinlich erstmal alle große Augen machen, aber am Ende ist es nur hilfreich. Gut, dann da dass man mal. Dann auch dankbar Mein Aufruf: Redet, redet mit euren Liebsten ähm, darüber. Es kann nur helfen.
0: Ja.
1: That what she said. Ich will sagen, würde sagen, das war ich, das letzte ähm, Wort. Das war zum Sonntag. Ja.
2: Schön war es bei euch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank, oh, dass du da das warst. Das können wir
2: nur zurückgeben.
1: Ihr hm. Ihr süßen Mäuse da draußen an den Endhörgeräten, vergesst nicht uns zu abonnieren, zu liken und äh, zu, zu folgen und natürlich weiter zu empfehlen.
0: Das ist das Wichtigste. Seid
1: lieb zu euch. Seid
0: lieb zu den anderen. Seid lieb zu anderen. Und Liebe geht raus.
1: Liebe geht raus. Bussi Baba.
0: Tschüss. Viel Zeit.
1: Ciao.